0: 孙杨奥运冲刺班，对吧？刘国梁乒乓球陪友班、啊啊呵呵，呃，还有什么郭晶晶跳水启蒙班，呵呵还有这个什么林丹吊打李宗伟战术指导班。我这计划书我都写好了，感觉完全可以在国内搞。呃呃呃
1: 、等我赚到一个亿之后，我可能会抽着古巴雪茄，在我的私人游艇上搓内裤。但我现在离这个目标还有九千多万。听这档好玩的商业播客，跟我们一起实现这个梦想。我们每集都会扯三五个小众但有趣的公司、生意或投资。那话不多说，小火车要过桥了。那上半集我们聊到了面向 Gen Z 的精英俱乐部 Soho House、富人度假村 Yellowstone Club。下半集我们会说一些更有意思的俱乐部，包括百万美金创始人俱乐部。有钱人怎么实现 NBA 篮球梦？南拳网红的梦，男俱乐部和美普的学生荣誉社团。那我们现在就进入下半集的内容。OK， 那欢迎回到我们下半集啊、哦。呃，我们可以继续聊一下这些俱乐部。呃，那这下半集呢，我们可能就是呃，除了第一个点子之后，接下来会比较天马行空，或者甚至不太靠谱一点。但是我觉得这些故事可能会比上半集更加有意思呃，那大家可以期待一下。那我找的第二个生意呢，是叫 Hampton。啊、呃，他是一个百万美金创始人俱乐部，然后他的这个 Hampton 的创始人呢，其实就是我们特别特别喜欢，呃，也特别特别仰慕的一个人，就是 Sam p a r k 对吧？那我们说到创业，其实是一件特别痛苦、特别孤单的事情。那我之前其实上一份工作是在小公司的一个第三个员工啊，所以我其实每天都跟创始人工作。那我也切身体会，就是作为一个 CEO， 这不是一份工作，反而是一个生活方式。啊，也就是说，你可能今天要去找投资人融资，然后你明天又发现这个数据掉下去，掉下去了，不行了，后天又发现这个 feature 哪个 bug 找不到，等等等等。啊、呃，那我学到的东西呢？啊、呃，有几点啊，就首先是我自己是肯定不想做一个大公司，尤其是有 VC 融资的这个创始人的，因为实在是压力太大，太累了。然后第二个呢，是你作为一个创始人，其实是很难有自己的生活的，就说。健身、家庭、兴趣爱好等等等等，其实都要、都都都是排在后面一位。因为当你的，比如说你的 APP 突然坏掉了，但是每分钟还有还有从广告投放上面来的这些客户在下载的时候，你其实不可能休息，对吧？压力特别特别的大。呃，那最后呢，就是创始人其实都是非常孤独的，就说很多时候并没有人会理解你，就说员工可能不会理解你，对吧？然后你的家人也不一定理解你，你的朋友们也不会理解你，所以其实。呃，很多时候你这这也是有苦说不出。最近呢，有一个刚开始做的一个公司叫 Hampton， 是一个创始人俱乐部。在这个俱乐部里面呢，平均每一个人都有一个两千三百万美金的年营收的生意。要进这个俱乐部，首先你必须是一个创始人，其次呢，你的公司最低需要一百万美金的年营收，或者融资三百万美金，或者至少卖掉过一个五百万美金的呃公司。也就是说，其实这个门槛是非常非常高的。那每个人进这个俱乐部的时候呢，都要面试，并且只有百分之八的录取率。这太猛了！这些人就好不容易融了这
0: 么多钱，或者说赚了这么多钱，反过来说我要面试，然后还要直接百分八的
1: 录取率，<笑>这真的是难顶。<笑>对，呃，但是但是我觉得他这个做的其实特别特别的好、啊。我们后面会说到，就是说你进去了之后呢，你会有什么东西？呃，那。我我们说到这个创始人，其实是我们很喜欢的一个一个哥，是 Sam Parr， 对吧？然后我们后面可以专门做一集博客讲 Sam。那我们就跳过这个创始人的这个故事、啊，我们先说说进这个俱乐部要花多少钱。呃，那这个俱乐部呢，它一年花费是八千五百刀，也就是六万人民币。呃，那其实跟这个黄石，我们上集上半集说的这个黄石俱乐部，其实差的还是很多的，就是说，呃，那个实在是太夸张了。进去了之后呢，其实这些东西对创始人是非常有价值的。首先进入了这个东西之后呢，你会加入一个平台帮你量身定制的八个人的小群体，那每一个人都要签这个 NDA， 也就是说签这个呃不,不保密协议，对吧？然后呢，呃，你加入这个八个人的小群体之后呢，他每年九到十次，每次两个半小时，会有一个网上见面会议，也就是说，其实你会跟。呃，你的相同行业的、类似的行业的，或者说，呃，和你公司营收这个大概水准是类似的公司，或者说比你要稍微厉害一点，或者说跟你在同样一个行业已经把公司卖掉的这些前辈等等等等，你会跟他们有一个呃，一直每每一个月就会大概聚一次的这样子一个小组。其实不仅是分享经验，对吧？你还可以跟他们吐槽说，哎。啊、呃，我这个员工呃不太不太行，我怎么样去炒掉这个员工？或者说我怎么去融资？甚至说我怎么退出等等等等这些，呃，对吧？创始人都会遇到一些难题，对吧？那在里面不仅可以聊这些生意，可以聊成功的经验，也可以聊很多就是你纠结的挣扎的问题。呃，你可以聊失败，甚至你可以聊生活。呃，也就是说，他有一些在里面的呃聊的东西，可能甚至是家庭，对吧？就说。呃，我创我作为创始人特别忙，可能我的老公、我的孩子、我的老婆，呃，他们、他们、他们觉得要跟我离婚等等等等。其实这是一个非常非常 safe 的一个环境。呃，那我们说到这里呢，就说你也不能瞎聊，对吧？他会每一个这个小群体都有这个一个平台指派的小组长，然后他会去专门给你们定一些基本的话题和框架。其实说到这里，他就是一个 therapy group， 也就是说这样一个团体的心理治疗，对吧？也就是说很多创始人他其实非常的孤单，但是你被可能另外七个创始人可可可能跟你都有 somehow 相同的这些经历，呃，在一起的时候，你可能会感觉没有那么孤单，呃，那这些小组长其实自己也是特别有背景的，也就是说他们非常懂你，他们比如说之前是自己做过创始人，或者说他们是这种 CEO 教练啊，等等等等这种呃非常聪明、非常成功的背景。他们除了这个网上见面小组呢，还有线下见面小组，他们一年两到四次的晚餐。然后平台会百分之一百的负责办这个，然后负责买单，也就是说你只要飞到那边去，或者你只要出现去了就可以了，别的就不用想。呃，然后最后呢，他们每年有一个为期两天的这个团建，也就是说你这个八个人的小群体会两个会八个人一起出去一个周末，然后去玩一下、啊、或者去聊一下，去在山山里面住一下等等等等等等。那我们先看看他的数据吧，呃，就说现在他大概已经有五十个小组了，也就是说有四百个人在里面。呃，然后他一共是三百万美金的营收，也就是说他其实现在并不是，并不是很很多，是一个很小的一个一个东西。呃，你算一下，其实他每一个组大概一年办三次的线下活动，那现在有五十个小组，也就是说他一年就已经要办一百五十个活动，那就说每两天就要办一个活动。其实他还是一个很重运营的一个生意、啊。也就是说，他这个团队需要去包办，比如说你要吃晚餐，对吧？或者说你要去团建，他一直要帮你去安排。呃，然后呢，他们因为这个，他们也会更加偏向于去招那些在大城市里面的那些那些人，因为比较好安排嘛
0: 。哦，我之前没有意识到说他们还有就是线下见面的这么频繁。那这么看的话，我感觉线下的这件事情对于他们来讲是会不会是一个必须做
1: ，但是又不太愿意做的事情？首先，我觉得线下必须做是这个这个观点是正确的，因为呃，其实说白了，如果你要去做一个网上的八人的小组，对吧？其实它的这个价值就没有那么高了，因为呃，人与人之间交流，尤其是创始人或者说这些高净值人士的交流，很大一部分其实就是像我们说的去打高尔夫，对吧？或者去一起做一些事情，在线下聊天啊、喝酒啊等等等等的去建立的，对吧？那其实他们的一部分。非常重要的一个体验就是在线下完成的，呃，其实我觉得他们愿不愿意做这件事情，呃，我听创始人去每次有去聊到这个事情，其实他是特别愿意做的。就是你之前也看到几个照片，也就是说他在呃做这个东西之前，其实还办过很多很多次这种线下的大型活动，然后他也从这种线下活动认识了很多他现在一起工作的、啊、一起共事的这些朋友，或者说商业上面的伙伴。啊、呃，所以我觉得其实线下这部分反而是这个创始人比较呃擅长的一个一一一个块吧。对，我是觉得他自己
0: 肯定喜欢办这件事情嘛。但是你从一个公司的角度来讲，我每天就是很多流程上需要去想的东西，然后比如说这里需要搞个酒水，那里需要订个餐厅什么，就是还要花钱，会不会
1: 嗯、呃、是一个很重运营的东西？嗯，我觉得的确是一个很重运营的东西。那我那我们说说他这个录取率是百分之八呗，然后他也就说其实已经有超过六千人申请了，然后你想想他这个入门人门槛，就是说你至少公司最低需要一百万美金的年营收，或者融资过三百万美金，或者说至少卖掉过一个五百万美金的年年年营收的公司，对吧？那其实也就是说至少有六千个这种呃高净高净值的这种操盘手，或者说这种呃运营公司的创始人申请过这个东西，然后。Sam 他的合合合作伙伴，也就是他们另外一个创始人，其实每一个面试的视频都会看啊，所以也是说非常在早期做了一些啊非常不 scalable 的一些事情，去去保证这个呃小组里面人的质量、呃。然后你其实算一下，假设把这 6,000 万，把假设把这 6,000 人全部都算上的话，啊 ，easy i l 上千万美金的营收，非常简单的就可以把这个 scale scale 出来。对，但我觉得这一点是肯定是他们故意去压这个节奏嘛，因为
0: 你一旦有一个瞎搞或者说扯淡的人，或者跟别人玩的不太好的人进来，大家会觉得说，哦，你这几个小组，我就不想来了，你知道吧？因为每次来我就见到这个人，我就心里就很烦。所以他们这个我觉得是就是放长线钓大鱼吧，这种东西不能着急，还是得慢慢来，搞清楚每个人到底是什么性格，然后再一点一点把他拉进来。
1: 对，其实这个就像我们说的，我们其实这个播客做的也是一个，我们要确保我们的这些听众，我们的我们的这些用户是绝对高质量的，并且他们的体验都是非常非常好的，对吧？我觉得，呃 ，Sam 这个人他其实自己也在做一播做一档非常好的播客嘛，他他之前也是做那个 newsletter， 也就是这个呃邮邮件的这个生意，他其实非常非常懂，呃，他这个观众的质量，就是他这个用户的质量是。高是一件非常有价值的东西，也就是说，他可能会宁愿说我只要四百个超级高质量的创始人，我也不要说我有六千个质量没有那么高，但可能会比如说一颗老鼠屎坏了一锅粥的这种人啊、呃。我觉得，我觉得他这个，呃，他他这个创始人的这些技能和他的这些创业之前之前的创业经验，其实对于他这次创业来说非常合适。然后我其实特别看好他能把这个做成一个上十亿美金的公司，嗯、呃。那其实说到这里，对吧？也就是说，俱乐部一个非常重要的东西就是体验。呃，那其实对于呃我们现在说的这个百万美金创始人的俱乐部，它其实是一个很重要的创始人与创始人之间的体验。那黄石其实就是一个富人的体验，对吧？然后 s o h o House 可能就是一个中产阶级在每一个城市都可以住酒店或者吃饭的体验。OK， 那第二个有趣的点呢，我觉得是这个创始人，就像你说的，他的确是放长线钓大鱼。他其实的，他的视野非常非常的长，他也在很多次博客里面提到过，他把这个东西会当成一个几十年后他还能还能够自己存在的一个东西。呃，其实我想想也是对的，因为在任何年代都不断的会有这些成功的创始人、这些很棒的公司出来，对吧？然后创始人其实在不同年代他面临的问题、他的孤独感其实是非常类似的，对吧？也就是说，你可能在199几一一九零几年，你可能在呃造飞机的时候，和你现在在造一个在在做一个互联网公司的呃，他的他的纠结，虽然说他的技能不同，对吧？但是你的纠结，你的孤独感其实是类似的。所以这个东西其实永远都会存在啊、呃。那创始人 Sam 呢，就把这个东西非常好的去运用到了他们的整个东西的设计和他们的名字上面。那我们说到 Hampton 这个东西，其实本来是纽约一个非常有钱的一块地方。对吧？它本身就是一个非常有历史的一个名名字。那你想到 Hampton， 你可能就想到一个非常酷的一种，呃，一个地方，一个对吧 ？Upper Upper Middle Class 甚至是 Upper Class 这样一个地方。那它的这个颜色设计语言呢，主要是劳力士绿，或者说是这个英国赛车绿，就非常的高端，非常的酷，对吧？然后你看它这个字体啊，等等等等，其实都是非常 intentional， 非常的有用心去为了这种。呃，这个东西，这个社区会一直在这边，三十年，甚至五十年，甚至上百年，就像一棵树一样的这种感觉去设计。对它这个颜色我也挺喜欢的，它就是那种看起来很有钱，但不是土豪的感觉，是那种高端有钱的感觉。<笑>对，我有两个比较比较有趣的问题啊、哦，呃，大家听众可以去思考一下，说不定这背后有一些商有趣的商业。首先呢是，这个东西是不是在中国这个市场里面是可以可以直接复制的？其实我觉得这个东西它的模式非常非常的简单，然后它这个东西背后的呃一个操盘手他要有的技能呢，其实只有两个。第一个技能是他懂得一个高质量的呃听众、高质量的用户群体对于这个东西的体验是非常非常重要的，也就是说他是一个他他是要一个非常会做体验的人。第二个东西呢，是他其实是要一个对运运营、对线下这个运营把握的特别好的人。也就是说，他其实要知道，我要办一场活动，我要办一场晚饭、晚餐，或者说我要办一场这个两为期两三天的团建，我要满足这些人的什么样的一个需求？呃，其实我觉得这个东西，如果能够这个创始人如果能够有这个技能，然后他对这个当地或者说比如说中国的这个创始人的这个 market， 对吧？整个这个关系网特别了解的话，其实我觉得这个东西并不难做，而且是非常可复制的。
0: 我也觉得，我觉得它可复制性很强，但是我觉得做这个东西真的得耐心，就是不能着急，因为一旦哪个环节出了问题，你前面的所有努力就基本就废了
1: 。对，呃，其实这个就说回了我们呃之前那个说，我们这个用户一定要是高质量的，而且一定要是非常非常呃让我们觉得放心的这些用户，对吧？他的体验才会变好。OK， 那第二个问题呢，就说除了创始人这个群体，还有谁？是，首先，他是非常的孤独的，也就是说，除了他们这些人以外，没有别人可以了解他们。其次呢，他们是非常愿意付钱的，呃，那这个就比较有意思。呃，我我我我首先想到的一一个群体就是老人这个群体，也就是说，其实呃，首先老人都是非常孤独的，对吧？因为可能他们的子女都不在不在他们的身边，或者说他们的有的伴侣已经去世了。其实他们的支付能力是非常强的，因为养老这一块呃，那子女或者说老人本身肯定是希望他们的身体特别特别的好啊，所以其实你从养老院啊等等这种模式去倒推，呃，创始人这个呃这个模式反而是一个比较呃比较好、比较清晰的逻辑。那现在我想问听众的一个比较有意思的就是除了老人和创始人之外，还有哪些人他的孤独感特别强，他只能有他身边的这些类似的人去理解他们？呃、除了这个以外呢，他们的支付能力还特别强，你有可能就能够搭一个类似的生意。
0: 嗯，我觉得这个问题很好，确实很值得思考。然后我觉得你挑这个老人的社群也是一个非常有价值的一个社群，就很完全有搞头。OK， <对>那我们
1: Hampton 就说到这里
0: 。其实你仔细想想看的话，我们这个。第二集提到的这个大男子主义网红 Andrew Tate 骗钱的那个保全大学， oh. 对吧？里面也是一群孤独的老哥，他也是一种呃俱乐部。但是就是进了他这个俱乐部之后，你得到的可能跟这个 Hampton 相反啊，就是不仅赚不到钱，可能还会亏钱。<笑>那那说到这里，我就想提到一个很有意思的小资活动啊，就有点小钱加上年纪大就可以参加。那我喜欢打打打篮球嘛。那打篮球的人都知道，这个杜克大学篮球很强。那杜克大学很厉害的一点呢，是啊、呃，是因为他们的这个教练 Coach K， 嗯、呃、，K 教练，就是因为球队的文化呀、战术啊、训练计划什么都是他来定的嘛。所以就是我敢保证，所有喜欢打篮球的人都 at some point 做过，就说自己在 NBA 或者说在杜克这种球队打球的白日梦，对吧？那那商机真的就到处都是。嗯，杜克大学就捕捉到了这一点，搞了一个叫 K 学院的篮球夏令营。那过去的十几年里面，每个暑假，这个 Coach K 都会亲自带着一百个人，花五天的时间，体验在杜克大学当球员的感觉。那只要你是三十五岁以上，愿意付一万三千美金的门票，你就有机会参加这个夏令营。那整个体验非常的丝滑，就是我希望我有钱的时候，这个夏令营还在，我一定报名参加去搞这个东西。体验大概是什么样的呢？就是你买机票飞去杜克校园，那他们就会给你安排好专门的酒店，然后一进房间呢，就是两双篮球鞋、几个水瓶、一堆打球的衣服，全都配套印着这个杜克的 logo， 就放在你的床上，就是给你用这几天。然后从第一天开始，你就会在这个杜克校队平时训练的这个场地上。正经的就是选拔、啊、训练，然后在最后一天还会所有人聚在一起举办一个结业的冠军赛。就全程这个 Coach K 都在，之后其他的助理教练也都是以前或者说现任的杜克大学的球员，比如说什么 JJ 雷迪克、呃 Grace Allen 之类的都会在现场去去辅助这个夏令营。嗯，然后那就说回来，就什么人去参加这个夏令营，对吧？那参加这些夏令营的人，大部分呢都是有钱人。那毕竟就是得有闲钱，还要有时间出来玩。所以就除了打球以外，嗯、这个夏令营也可以是当做是就是有钱人的一个社交机会，然后互相交流说怎么搞钱啊、嗯。很多人就是甚至会连续好几年参加这个夏令营。哎，我之前好像看到过这个
1: 夏令营，是不是那个 Jesse Etler 也去了
0: 啊？对对对，他也去了，他也去了。
1: OK OK interesting， <对>然后他他这个网站上面说，参加这个夏令营的必须要三十五岁或者更老，所以你至少还有十几年哦<笑>。对，希
0: 望那个时候 Coach K 还活着
1: 好吗？<笑><笑><笑>对，然后我我就在
0: 想嘛，就跟你的思路差不多，我就感觉说这个这个东西在国内完全可以复制，就比如说你找一个出名的教练或者运动员。搞一个靠谱的场地就可以，就直接开始搞了嘛。那就专门帮这些有钱人实现他们的白日梦，然后甚至可以搞一个公司专门做这一系列的夏令营，和一堆就是出名的教练或者是运动员签约之类的。然后我就开再开始做我的白日梦，我就想说可以搞一个什么中超夏令营，对吧？在这个鸟巢训练，还有什么这个叫什么孙杨奥运冲刺班，对吧？刘国梁乒乓球培游班，啊啊、<笑>呃，还有什么郭晶晶跳水启蒙班，<笑>还有这个什么林丹吊打李宗伟战术指导班，<笑><笑>我这计划书我都写好了，感觉完全可以
1: 在国内搞。呃、<笑>我靠，这名字太棒了，呃，<笑>但是我觉得我有一点，我我觉得可能中美不太一样吧，就说呃，在美国其实体育方面这方面的钱，对吧？再往体育这这一个。呃，这整个一个 industry 去呃给的这就给到这个钱和商业上面的价值，其实非常非常高。比如说像 NBA 和 NFL， 就是篮球和橄榄球这两个最大的体育项目，其实都是一个上十亿甚至上百亿美金级别的一个东西。我在我不知道国内有没有一个就说类似于 Coach K 这样子，同时在他的这个体育界的影响和他这个商业界的影响都同样大的一个人，我觉得。就说可能说作为作为这样一个 K Academy， 其实他就是拿 Coach K 这个人，对吧？然后其实很多人其实更多的是看着 Coach K 这个名声去的吧。我不知道在国内有没有这样子类似的人
0: 。对我确实在想，就是美国这边体育文化就当然是更强的嘛。然后你说什么，呃，杜克啊、北卡都是大家说，哎，我想就是要是顺路的话，我想去拜访的这么一个学校，然后想去看他们打球的感觉。嗯， um, 所以在这一点，就国内确实是有点挑战性嘛。但是国，我觉得国内人这么多，然后就是按照同样的思路，你去找一百个有钱人，愿意去跟刘国梁参加当时就是一比一复制的这个奥运乒乓球训练的话，我觉得这件事情就是是不难实现的。看你具体要怎么去
1: 去操作它。哦这是个 f is g n 我我觉得这还挺有意思的，而且。呃，我听那个 Jesse Etler， 就是我们之后也可以聊这个老哥，他其实说有一个比较有意思的这个 K Academy 的故事，就说呃有一些呃杜克大学的学生或者说别的大学生，他知道了这个呃这个夏令营一样的东西之后，其实他会免费报名去给呃 K Academy 打工，然后就好像就是有一个老哥就说，哎，他这个 K Academy 这里面有那么多有钱人或者成功人士。啊，我就要我就要跑到他们身边去看看，对吧？听他们的故事。然后这个老哥呢，就可能是个大学生，然后他就为了 Coach K 他们去开开大巴，也就是说直接把他们那些有钱人送从宿舍送到那个篮球场。然后可能大概就是十分钟、十来分钟、二十来分钟的路。然后他就说他在这个大巴做司机的时候就学到了非常非常多有意思的事情。然后这个这个小朋友最后好像也去自己也去创业成功吧，就把公司给卖掉了。我觉得。这其实就像你说的，更多的还是一个有钱人不仅去打球，更多是去社交，然后去竞争，对吧？然后去去去啊、呃，认识新朋友的一个地方。这我觉得这个事情是很有价值的吧，因为
0: 你想，就是大家年纪大了，有钱之后，很多时候后悔的其实就是一些比较简单，就是年轻的时候没有做成的事情。那这个，嗯，这个 k a r Academy 就是相当于帮他们实现啊、嗯，小时候的一些梦想。
1: 那我们刚刚聊到了这个 Andrew Tate， 对吧？和这个 Coach K， 其实其实呃，两个完全没有关系他们是怎么放在一起的？<笑>啊，我们这个 pod 就是这样子、啊，特别特别的 random， 对吧？特别的随机。呃、啊、<笑> ，OK， 那我那我们刚刚聊到这两个，其实更多的都有点剑走偏锋了吧？也就是说，可能它并不是传统意义上的俱乐部，但它还是一个同样的商业模式，或者说是一个同样的运行运营的模式，对吧？那我们接下来就讲一个。呃，并不是一个像一个俱乐部，但可能更多是一个社团。但是它背后的其实这个搞钱逻辑特别的有意思。那我们就来讲讲这个东西，叫做 Honor Society， 也就是学生荣誉社团。啊，那我给这个学生荣誉社团的第一个问题呢，就是他说是荣誉社团，他到底有没有荣誉？哦、没有荣誉，<笑>我可以直接告诉你<笑><对>一点荣誉都没有。对吧，我、呃、OK， 呃，那那你知道，你就先呃，不要告诉听众为什么没有荣誉。那我知道这个社团的呃原因呢，是因为我每隔两三周都会从我的伯克利邮箱里面收到这个 h o n o r Society 的邮件，然后他这个邮件呢，只叫我做一件事情，就是叫我激活我的会员<笑>呃，然后。呃，我我我从来没有就是，比如说在他们的这个网站啊，或者说在他们这个社团里面去给过我的这个邮件信息啊，所以我猜就是有两件事情发生了，要么就是伯克利直接把我我的我们的这些邮件分享给他们了，呃，要么就是他们直接根据这个伯克利邮件的后缀，呃，一个一个的去猜，对吧？然后直接把邮件发到了我的这个邮箱里面，呃，或者就是说他们可能去网上爬虫，对吧？爬这个网上有的学生邮件信息发发给我们。你有收到过他们的邮件吗
0: ？有，我不仅收到邮件，我还收到过那种就是实体的硬件，就是寄到我的那个楼下邮箱里面来。Oh、我每次看到，我就直接给他扔掉了。我说我的
1: 日子已经很苦了，<笑>不要再来骚扰我了。我<笑>、well, 呃，就是我我们先说一下，就是 Honor Society 对吧？这个学生荣誉社团这个东西，它到底是个什么东西？而且为什么会有那么多人吃这一套？那。其实就是学生荣誉社团在美国是一个特别有历史的一个东西、啊，也就是说它其实性质就像一个呃刚开始发源的时候，也就是说一些成绩比较好的学生，特别是高中生，然后他会邀请他们加入一些这种呃比如比如说民间的荣誉社团，也就是说你加入这个荣誉社团其实是一个你成绩好并且是一个好学生的证明，然后那个时候呢其实是对你的可能去录取大学啊等等是会有一定的帮助的，但是问题是呢。从来没有一个人去呃把这个东西给官方化，所以也就是说，你可能呃，在我我们小时候不都加入什么共青团、少先队，对吧？然后可能就会有一个公司呃就就跳出来说，我叫青年团或者我叫少年队，<笑>就就类似的这种擦边的这个这这个这个、这个名字，对吧？那其实这个 Honor Society 它这个发给我们邮件的这个公司，其实就是擦了这样子一个边。呃，
0: 喂喂，他这个是个，所以是个私人的公司，他不是一个教育系统里面一个正经的东西，是吗
1: ？对，呃，你现在、啊、你现在是，
0: 那也太呆了吧？<笑>哇，我一直以为是学校，就是没事来骚扰我，就有病。<笑><笑> no no no，
1: 不是这样的，他是一个私人的公司<笑>啊。这,这我觉得这个故事你会很喜欢的，就是 Here OK， 你现在听一下他这个故事背后是什么？呃。那那整个这个东西背后的老哥，他的名字是 Mike， 对吧？我们我们在说 Mike 这个人之前呢，我们就说他这个这个东西，你交了钱，你到底能够干嘛，对吧？那首先你每年大概是要交五百到两千块钱人民币，他其实不便宜，对吧？呃，然后进去了之后呢，你就是有一些很简单的基础服务，比如说他可以帮你申请一些奖学金，对吧？但是我看这个 Reddit 论坛上面说，基本上没有人通过这个 Understand 申请。Anyway， 好呆啊，这个。但是但是他们说有呃，那第二点呢，是一个什么免费的求职手手册，帮你找工作。然后呢，是什么指定的网站消费有打折。然后呢，是一些就是最后就是一些有的没的，反正加起来就是你等于两千人民币一年什么都没有。这也太呆了。<笑>呃，然后呢，我又去看一下，就是他到底有没有筛选机制啊？然后就有论坛上。你听我说 ，hear me out。然后论坛上面有一个学生，上了一个学期，他大一下的时候，他的 GPA 是 1.75 放到中国也就是100分里面拿了35分，然后他还是进去了，哈哈哈哈哈哈，这太呆了。OK， 那那我们说完这个，我们就来说说这个背后这个老哥叫 Mike。那我那你现在像你这种对吧比较聪明对比较对这个东西不不容易被骗的人都以为他这个是一个学校的组织的社团或者说是一个什么对吧官方组织，但其实他只是一个私人公司。那这个东西背后呢是这个 Mike 是一个创始人，那这个创始人很搞笑，你就看到什么，他说他叫 Executive Director， 他总是为了这个 Honor Society 的学生们效劳。<笑>然后他下面<笑>他的教育背景是什么？是哈佛商学院。<笑>那他的故事我们就简单说一下吧。就说他首先是去 UCLA， 对吧？就是去加州洛杉矶啊、呃，我们的姐妹大学。然后毕业了之后呢，他去这个 KPMG， 就是打工了一年多，也就是四大的其中一个一个一个公司。然后他之后呢，就是可能打工了一年，他说：“我靠，我实在不想干了。”然后他就开始猛撸大学生的羊毛，他就做了几个东西。他先是做了一个让大家看一节课的成绩打分标准的东西，也就是说在，在你懂的吧？就是说在本科的时候，很多这个呃不同的老师打分标准是特别不一样的，所以就是很多学生会想要去看，就说，哎，我隔壁班我虽然是同一节课，但那个老师是怎么打分的，对吧？然后我也不知道他这个具体是网站还是 APP， 反正这个东西现在都不存在了。然后呢，他又去做了一个大学生打折网站。啊、呃，也就是我们在大学生已经那集提到过的一个点子，可能这个点子已经被人刷了十几次，<笑>他这个是十
0: 三年、十四年前的点子
1: 了，呃<笑>，然后不断的有人刷，然后呃，最后呢，他就做了这个 Honor Society， 然后他一做这个 Honor Society， 好像就是从呃哦，他做了十二年<笑> ，OK， 做了十二年，<笑>其实其实我觉得这个就呃，这这个东西就说到，比如说。你去蹭蹭一些比较比较模糊的这些词，对吧？自带流量的一些词，这件事情是一个非常灰色，对吧？但是同时，你要是做的对的话，是一件非常非常好挣钱的事情。比如说，你要是在 Nike 啊、呃、去买去去刚注册的时候，你去把 Nike's 这个这个这个、这个网址给买下来，对吧？或者或者你就做一种这种做一些这种类似的擦边球的这种故事这种事情。对，这这个是
0: <音>这个是真的，我我知道有一个人，因为那个起亚这个车的牌子就是 k e y a 它不是换了一个新的 logo 吗？然后呢，新的 logo 是那种连体字，写起来就看不太清楚，它是什么 IA，、啊、对对对反正是 IA 啥，然后呢就经常呃很容易被看成是 NIA， 就变成 n 逆亚。然后呢，在街上就人人就看到这个车，然后说：“哎，这车好像不错，我要去查一下。”那上网查，他第一个反应是什么？那就查尼雅，对吧？说这尼雅这个车没见过。然后查之后呢，你点进去，他网站上面第一个链接是一个人的私人网站，然后私人网站里面呢是他的在 k i a 这个车牌子的这个内推码。所以，所以你点进去之后， uh, 你只要通过他这个 link 进去买车还是干嘛，买的所有车什么的，他都会分一部分的小钱。所以那个歌也是挺骚的，对
1: ，对，呃、uh, ，那我们说到这个 Mike， 他大概撸了这个 Honor Society 这个东西的多少羊毛呢？那我们看一下他这个数据吧，就是他这个网站每年有百分之有每年有五百万的访问量。然后美全美每年有一千万的大学生，我们就算他只有每年只有五千个人上吊了，就是我我看论坛、啊，我觉得可能不只有五千个人真的付钱，然后每个人平均付一百刀，那他十一年一共挣了超过五百万美金，而且我觉得这个收入绝对是低估了他这个呃他他这个真实收入的。对啊，他还不是还有什么
0: 打折网站配套的哦，对，还有这个。这个 class ring 就是这个毕业戒指，这是最呆的东西。我高中就有这个东西，然后呃，我记得当时是高三之后就会有一个人专门来学校给你发宣传单，说，哎，有这么几个设计，然后呢，你高中就要毕业了，是不是一辈子只毕业一次？你要值得纪念什么？然后我我那些同学。就是光是这件事情，他们就讨论了三天。说，喂，我要什么颜色？我要印个什么 logo 上去？我说这玩意太呆了吧？为什么我要买这个东西？他一个戒指差不多三百块钱，就如果你要把你的名字什么的印上去，他要三百块钱。我说算了，这三百块钱不如请大家吃个饭得了。
1: 哇，你要是那时候知道 h o n o r Society 这个公司的话，你可以跟他们说，没事，你大学就算呃，就就算只有三十五分的绩点，你还是可以拿到的。
0: 对，<笑><笑> yeah, 就是我们最后都会进去的，你放心。
1: <笑><笑>呃，所以所以，我们最后回答一下这个问题：呃，学生荣誉社团到底有没有荣誉呢？
0: 我觉得原本是有荣誉的，但是进球
1: 之后突然就没有荣誉了。呃，<笑> uh, 真的被这个麦克玩坏了。<笑>对，太丢脸了。这这个这个故事我特别享受。我在做这个呃、uh, research 的时候 ，I was like, oh my god， 这个老哥真的是一个超级 troll。<笑>对，太搞了。这歌也挺骚的，你别说。对。OK， 那那我们说完这个 h o n o r society， 我们说最后一个吧。最后一个其实就是呃，我我是已经查到这里的时候，我已经病入膏肓了。我就只想，我就只想找一些搞笑的故事。我就说这个俱乐部这个点子对吧，已经真的被玩成这样了，还有什么更可怕的玩法？那这个东西呢，其实就已经从商业的角度上面来说，呃，已经越走越远了。但是我还是想提一下，你有没有听过一个一个东西叫 Giga Society？
0: 没听过，我只听过那个伊朗马斯的 Giga Factory。
1: <笑><笑> o、okay, k 那那 Giga Society 这个东西呢，其实也是一个非常历史悠久的一个一个,一个概念啊、哦，对吧？然后然后其实 Giga Society 从历史上面来说，它就是一个超高智商人人的一个俱乐部。然后这个东西呢，也是一个民间的东西，就说它比 h o n o r Society 还要糟糕，就说它连。这个比较官方的这一面都没有，所以就是可能历史上来说有这十几个、二十<笑>几个 Giga Society， 然后里面呢就是有不同的人都说这几个人智商特别高，对吧？然后啊，然后我我就开始你们懂的，就是你们的 Joe 这个时候就开始 research， 然后他然后 Joe research 的东西呢，就并不是说哪个东西最靠谱，而都是哪个东西最不靠谱，对吧？啊，那那首先呢？就说基本上要进一个 Giga Society， 你不管是哪一个民间的，对吧？你的智商大概要190以上，啊、呃，那有很多的不同的版本嘛，我就找到了这样这一个版本，因为我谷歌搜 Giga Society， 其实它的 ranking 排在第一个，它叫 Giga Society dot net， 然后它上面呢只有十个人，那那这十个人呢，就是有一些乱七八糟人，对吧？有些人是什么呃博士，有些人是什么呃什么诺贝尔奖得主，有些人是创业的，但是。最搞笑的是，这个这十个人上面最聪明的这个大聪明，那这个大聪明，哈哈哈哈 o k OK，, okay. 那,那这个大聪明的名字呢叫叫这个 Brian Kim， 他是一个韩国人。然后我们现在读一下他上面这个东西，他说 Young h o m e Kim 这个人是全世界在任在什么 World Genius Directory， 反正就是世界天才排行榜上排第一的人。<笑>啊，然后，然后他，然后，然后，然后他什么？然后他的各种各，他的各种成就，包括什么什么什么什么创，创造创立一个非营非营利组织、啊，然后是什么、呃、什么门萨、啊、什么等等等等等等等等，对吧？那我们就不说这个大聪明到底聪不聪明，他反正<笑>他他他他反正自己他反正在这个网站上面对吧？别人说他是最聪明的。然后你们的 Joe 这时候就说：“我靠，我我不知道这个大聪明到底聪不聪明，我要去确认一下。”结果呢？这整个这个网站，这整个这个 operation 都是 Brian Kim 自这哥<笑>有点东西的<笑>然。然后，然然后然后我然后我在然后我在做 research 的时候时候呢，然后我在做 research 的,<笑> rese 的时候呢，然后我就看了，他说他是根据什么来判断他最他是最聪明的呢？然后就是根据一些对吧智商测试。然后呢，他说。他根据他自己发明的一个智商测试，是世界上最聪明<笑>。然后，然后 ，OK， 那那我们说到这里，对吧？这个这个老哥，对吧？呃，我我已经觉得不太靠谱了。这个时候呢，我就去就就他的网站上面看，他这个组织里面除了这十个人，还有哪还有哪些还有哪些人，对吧？是在参与这个东西。结果呢，他说他这个组织里面还有一些人，虽然不在这个组组织里面，但是,是属于外围等候入选的人。然后他就把所有的得过诺诺贝尔奖的那些诺贝尔奖得主，全部都一个一个发在他的网站上，说这个人是诺贝尔奖得主，呃，然后他是我们会考虑的一个人选。那个人是一个诺贝尔奖得主，这个我们会考虑的人选，<笑>他好骚啊！呃，然然后然后他反正就是他在那个领英上面，他就是说自己是一个什么非营利组织的创始人，这个非营利组织呢就叫 Giga Society。然后呃，这个组织是干嘛的呢？呃，他说这个组织的目标是为人类搭建一个值得尊敬的全球组织。这个组织所有人都在解决一些世界级的顶级难题，或者做一些对全人类有益的项目。然后，然后，然后，然后，然后我回去一看，我靠，这个呃，这个 Brian Kim 对吧？就是我们说的这个大聪明，他真的在解决一个非常呃难的问题，就说呃全世界谁最聪明？然后他可能就解决了，<笑>就是他自己最聪明。
0: 天大的问题被他解决
1: 了<笑><笑>、嗯，哦，这个太搞了啊！然后，然后，然后，然后我就在整个网上就在搜嘛，就说 like， you know what else is this guy doing， 对吧？这个，这个老哥还在干嘛？<笑>然后，然后他们好像做了一课一集播客，然后他有一个二百九十一个订阅的人的这个油油管，做了七集的播客。<笑>然后我我看了一下，我可能就看不下去了，就是可可能还是有一些东西吧，但是哎哎哎 ，I have no idea whether this this is legit or not。这个歌太搞了，他也挺逗的， uh, 我靠
0: ！你有看过这个网站的流量有多
1: 少、uh, 我觉得我现在可以看一下吧，其实。嗯，你现在看一下。他的他的他的呃 ，monthly traffic 小于一千，<笑>那这个东西存在<笑>存在的意义在哪里？就只有大聪
0: 明和大聪明的朋友在看这个网站
1: ，<笑>,笑死我了。然后<笑>、哦、然
0: 后我我我还看到他们那个在在卖一本书，他<笑>这个书零点9九美金，然后是这个大。是大聪明自己写的，<笑>然后是去年十二月份才发出来的，所以他是真的是有人在正经跑这个东<笑>跑这个网站的，
1: <笑>他有毒，啊、他这个人
0: 我<哇>有点问题。
1: 你觉得？你觉得这整个这个运营运营下来，他他的这个历史收入是多少？
0: <笑>不知道、啊，我天，嗯，我我估计啊，他。一千，假设说一个月一千的流量嘛，对吧？那一年也有一万多呢，一万多总有，<笑>总,有
1: 总有，总有那么十个人上钩吧。<笑>每个人，所以每个人花一美金，他的。我做完这个 research 后，我就想了一个东西，我说，哎，这个玩意儿实在是太搞笑了。我我我，我觉得如果是我的话。我会跑过去找这个大聪明，然后我就我就跟大聪明说：“你把我和我的哥们儿，那三个哥们儿全部都放在这个十<笑>十个人的名单里面，然后我可以每,<笑>每年给你交一点点的这个，对吧？<笑>佣金。然后我，然后我也是大聪明其中之一。我觉
0: 得，我觉得你只要给他超过零点九九美金，他就愿意把你放上。”哦<笑> ，Oh God， 这,这一集太搞笑了！我这个歌也太呆了
1: 。哦<笑>、oh, 天、啊，呃，那那我们说到这个这个大聪明的故事，其实它已经跟商业没有什么关系了。我觉得可能在在在商业上面来说是一个失败的失失败的例子，但是其实它在营销上面来说是一个非常成功的例子。为什么？因为他们上了我们这个播客，而且哦， h、oh、m God， 我们太我们太搞笑了，对不<笑><笑>
0: 这个歌太逗，他他可以去娱乐圈发展一下。<笑><笑>那我们说到这里，就是我们播客当然就讲了这么多笑话，对吧？我们肯定是不会收你这个零点九九美金，就是付钱去听的。嗯、um, ，<笑>但是我听说就是我们每一集结尾都会有一个跟听众的需求，你能讲讲这个需
1: 求是什么？以后以后你们在路上看到我们就叫我们大聪明。<笑><笑>那那那我们听众听肯定是免费的嘛，但是你们需要我们做一些事情啊、呃。那你们需要做为我们做的事情呢，就是把我们这两个大聪明推荐给身边的一个朋友。呃，最重要的是，我们希望你把我们推荐给身边感兴趣的朋友。那这是你和大聪明们之间的协定。那如果如果我们不认识你，呃、啊，托马斯，你正常一点。<笑><笑>你不住<出>了<笑>那，那那如果我们不认识你们，请在抖音或者小红书上面找到小火车过桥，私信我们跟我们说，哎，你们是我们的前一万的聪明听众，那我们想认识你，这期胖就这样，拜拜。<笑>